0: Je suis très contente d'être ici au champ libre en compagnie de Maud Simono pour parler de son livre magnifique qui s'appelle « L'enfant céleste ». Donc cette rencontre va se tenir une heure, une heure et quart à peu près. Et euh, avec moi, évidemment, Maud Simono. Bonjour alors, votre livre, L'enfant céleste est un véritable hommage à la nature, on peut le dire. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir mettre la nature au cœur de ce deuxième livre qu'elle vôtre
1: C'était un moment de ma vie où elle me manquait terriblement, je pense, et où j'avais une énorme frustration. C'est un livre que j'ai écrit parce que j'avais envie de faire un grand voyage, de m'échapper, que je ne pouvais pas. Et donc ce voyage, je l'ai fait par procuration toutes les nuits. En écrivant, je retrouvais l'île qui est au cœur du livre, une île qui est un paradis perdu. Et donc cette échappée belle m'a accompagnée une année durant, euh, entre 5h du matin et 6h30, chaque jour.
0: Donc d'abord, il y a avant tout une envie de voyage, mais c'est marrant parce que ce livre, elle est sorti en 2020 et c'est avant le confinement. Donc, il était là prêt comme un cadeau pour les autres personnes. Mais vous, le voyage, vous n'avez pas pu le faire
1: toujours en 2020 Eh bien non, parce que dans une vie d'adulte, on est accaparé par le quotidien. On subit des contraintes et... Il y avait une double problématique. Il y avait un voyage que cette femme, ce personnage, avait envie de faire que moi, j'aurais voulu faire et donc que mes personnages vont réaliser. Et puis l'envie aussi de raconter quelque chose d'autre. C'est que moi, j'ai eu la chance. J'ai bénéficié d'une enfance en pleine nature puisque j'habitais dans le Morvan, dans une maison qui était entre une forêt, une mare et un champ et que mes propres enfants sont des petits parisiens à qui euh, ça manque énormément, ce contact avec la nature au quotidien, et que j'avais envie de leur transmettre quelque chose, en tout cas, de ce qui m'avait accompagné des années durant, qu'ils vivent de temps en temps, quand ils sont en vacances, les week-ends, dès qu'on peut marcher dans de l'herbe. Mais euh, je voulais, à travers ce livre, leur parler de quelque chose qui me tenait profondément à cœur et euh, raconter comment... On peut de temps en temps réenchanter justement ce quotidien en partant, en lâchant prise, en s'affranchissant, euh, y compris euh, des, voilà, de, de tout, d'un quotidien pesant, hostile, d'une vie euh, où on marche que sur du béton et on a des horaires hyper rigides. Euh, de temps en temps, il faut, c'est une forme de, d'insurrection douce, mais réussir à décrocher un peu. Dans votre réponse, on voit qu'il y a beaucoup
0: de choses qui sont inscrites dans le livre, bien entendu, mais il y a des similitudes entre ce que vous êtes en train de vous dire à titre personnel et ce personnage Marie. Or, on est bien dans une fiction, mais Marie, par exemple, elle va prendre conscience, après la première partie de ce livre, que le voyage sera nécessaire, en fait, pour une connexion, comme vous dites très bien, alors que vous, vous avez écrit « En pensant au voyage déjà ». Donc dans cette prise de conscience, on a deux personnes. On a Marie euh, qui est une maman d'un enfant, un enfant céleste qui s'appelle Célion. Et cet enfant, lui, par contre, il y a aussi euh, des problématiques parce qu'on va savoir dans un instant qui Marie également. Et ben sa problématique majeure, c'est, c'est que c'est un enfant qui a une intelligence émotionnelle assez forte euh, et qui a du mal en fait à s'adapter notamment avec euh, le système scolaire ce lui propose autour de lui. Donc il y a 10 ans et ça va pas.
1: C'est un enfant qui, euh, comme beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes, n'est pas heureux là où il est, qui a du mal à s'adapter à ce qu'on lui demande de faire et qui est extrêmement sensible à toutes sortes de choses, à l'injustice, à des, des, des choses, des moments qui nous paraissent très anecdotiques. Par exemple, à un moment donné, un de ses camarades de classe écrase une sauterelle, il met une journée à s'en remettre... Il est submergé par ses propres émotions, il s'ennuie énormément et sa mère essaye de l'aider à dépasser euh, toutes ses frustrations et ce chagrin qu'il a jour après jour. Elle va être aidée euh, à travers ce voyage par de belles rencontres. Et, et c'est ça que le voyage va permettre à l'enfant, c'est de rencontrer d'autres personnes, d'autres adultes notamment, qui contrairement à ceux qu'il a connus pendant cette année particulière. Il y a des enseignants qui sont merveilleux, mais là, il se retrouve face à une enseignante qui ne le comprend pas, qui le rejette. Et lui, il va rencontrer des personnes qui vont se mettre à sa hauteur d'enfant ou qui vont lui apporter euh, suffisamment de choses nourrissantes pour euh, le, le faire revenir dans le monde, de tout, voilà, de, dans le monde euh, qui nous entoure, pour qu'il ait envie de s'y réinscrire. Eh bien, évidemment,
0: Marie, au début du livre, elle n'a pas les clés pour aider son enfant immédiatement, bien entendu, mais elle a plein de signes qui vont être évoqués, notamment dans cette première partie un des signes qui, qui reste quand même très visible notamment pour nous les lecteurs c'est la rencontre avec un papa d'école, enfin le papa de, de Rosalie qui, qui est dans la même classe que et, enfin je crois qu'elle est dans la même classe d'ailleurs en tout cas dans la même école et, euh, et le papa qui, qui travaille je crois en tant que thérapeute eh bien il explique en fait à Marie à un moment donné au détour d'une conversation que Célion n'est pas ni un enfant fragile ni un enfant dépourvu de de, de ses capacités ou quoi, mais qu'il faut qu'elle apprenne effectivement à pouvoir euh, s'adapter tout en agent contre-courant.
1: Oui, c'est une métaphore euh, qui, pour cette femme-là, à ce moment précis, est très éclairante. puisqu'il lui dit, cet enfant, de toute façon, il y a la société autour de lui telle qu'elle est. Il ne va pas pouvoir changer tout ça. Donc, il va falloir qu'il s'y adapte. Et il prend le, 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 voilà, cette image de la personne qui est... Dans un, sur un bateau ou sur une planche à voile et qui va devoir apprendre, euh, non pas à prendre le vent frontalement, mais à remonter au vent. Et ça, ça va beaucoup l'aider. Et voilà, elle va chercher des moyens euh, pour que son fils puisse euh, petit à petit remonter au vent et, et, et
0: avancer. Alors je peux me permettre, c'est une remarque tout à fait personnelle bien entendu, mais ça m'a fait euh, penser à Krishnamurti qui dit qu'il n'y a que les poissons morts qui, na- qui nagent au même, euh, dans le même sens que le courant. Ça vous parle ça
1: peut-être Oui oui oui, bah, y a... bah, c'est une autre métaphore à laquelle ça me fait penser. Il y avait un éditeur qui est euh, le, le fondateur d'Actes Sud qui disait euh, si on ne fait que suivre le sens du vent, on est comme des feuilles mortes. Je lis aussi. Clairement.
0: Alors, juste avant de venir aussi vous présenter vous, euh, je voulais parler un tout petit peu dans cette première partie du personnage de Marie. Parce que Marie est en train de, bah, de traverser une tourmente personnelle. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'elle n'a pas toutes les clés non plus pour accompagner son enfant à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle est en, pleine, en plein moment de rupture amoureuse et très douloureuse parce que sans aucune explication. C'est dur ça, non
1: un chagrin d'amour, euh, l'incompréhension, souvent, est quelque chose de terrible. Mais ça arrive la plupart du temps.
0: Et oui, aujourd'hui, il <rire> y a des gens qui se font larguer par texto quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré
1: pour que ça soit écrit ainsi dans votre livre Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Dans tous les moments de notre vie, il n'y a pas forcément des explications. Tout n'est pas forcément lisible. Moi, de toute façon, je suis convaincue que l'amour est... Tout sauf une eau claire. Et donc, cette femme est au moment le pire de sa vie personnelle, sans doute, parce que c'est un homme qu'elle a beaucoup aimé, qui la quitte du jour au lendemain, en lui disant en plus quelque chose d'extrêmement méchant. Et elle est vraiment euh, physiquement abattue. Elle n'a plus rien. Enfin, tout d'un coup, elle se retrouve démunie. Mais elle a cet enfant et quand on a la charge d'un enfant comme ça, c'est Duras qui disait un enfant, ça oblige. Eh bien, elle ne peut pas se laisser aller. Et cet enfant qui va à la fois être une contrainte, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se rouler par terre, pleurer et se libérer comme elle le voudrait de son chagrin. Et il va aussi l'obliger à euh, rebondir, à pousser du pied au fond de l'eau hein, pour euh, aller chercher de l'air. Et, et ça va être grâce à lui, pour lui, qu'elle va trouver la force euh, d'aller mieux. Il y a aussi
0: euh, le fait qu'à bah, ce moment-là, il y a un autre chagrin qui revient à la surface, puisque être largué par l'homme, par Pierre, réveille quelque part, en
1: étant mère, euh, un père qui n'est plus. Alors elle va vous voir sur les conseils de, d'une amie, une psychanalyste. Elle n'y croit pas du tout à la psychanalyse. Elle va ressortir très en colère de ces séances et ça va pas... Elle va avoir l'impression de ne pas avoir eu grand-chose euh, de, de cette rencontre avec cette thérapeute. Mais il y a quand même une phrase qui la remue, qui le, la questionne en tout cas, puisque euh, la psychanalyste lui dit « Avez-vous déjà eu la sensation d'être abandonné ?» Et évidemment, dans ces moments de grand chagrin intense qu'on vit dans nos vies d'adultes, euh, c'est très banal, ça fait remonter des failles, des douleurs de l'enfance. Et là, c'est la perte, en effet... Euh, de la personne qui l'a élevée, qu'elle a perdue quand elle était enfant et d'un vide qui n'a jamais été comblé. Ça remue euh, beaucoup de choses.
0: Mais elle est aussi encore un signe très fort qui apparaît dans cette première partie le livre. Elle a deux ressources. Et elle va retrouver sa maman. Et là aussi, une autre similitude avec vous, Maud, c'est que euh, ça se passe dans le Morvan. Et vraisemblablement, vous êtes vous aussi originaire... Euh
1: dans ce coin-là. Oui, c'est euh, c'est là où mon cœur est resté. C'est ma région. Euh, le Morvan, c'est le centre du monde pour moi. <rire> Donc, c'était très agréable. Qu'avant de se faire ce grand voyage vers l'île scandinave, Marie et l'enfant et un premier retour à la nature, une première euh, façon de, de penser un peu leur chagrin. En ayant juste des sensations simples, comme de marcher dans l'herbe, de regarder le ciel étoilé, ce qu'on ne voit plus quand on est dans les grandes villes maintenant, et de retrouver cette mère, alors qu'une mère avec qui elle n'a pas une relation extrêmement intense et heureuse, mais qui est quand même là, que j'ai voulu euh, mettre en scène comme une sorte de sorcière, de chamane, qui elle-même est très. Euh, qui a un rapport aussi très spéciale à la nature, puisqu'elle cultive des plantes, euh, elle euh, lit aussi des choses dans les étoiles. Euh, elle, a, elle a un rapport très décalé au monde. Elle vit de façon solitaire, mais elle est extrêmement bienveillante avec cet enfant. Et elle dit quelque chose à sa fille, à Marie, qui est vrai aussi. Elle lui dit « Toi qui as tellement été proche de la nature, je ne comprends pas la vie que tu as à Paris » célibataire, euh, noyée dans, dans ce chagrin dont tu ne te sors pas. Euh, mais que fais-tu, ma fille, hein, en gros voilà.
0: Et d'ailleurs, cette maman qui est un peu chamane sur les bords, hein, disons-le clairement, euh, elle a de la retenue comme ça, mais peut-être que c'est aussi une façon de
1: laisser sa fille faire sa vie. non En tout cas, elle la laisse tout à fait libre euh, elle l'a sans doute beaucoup laissé libre enfant aussi enfin on a l'impression que c'est une enfant Marie qui a poussé toute seule c'est aussi une génération euh, cette mère qui est un peu bitnique comme ça où on laissait les enfants pousser euh, librement et elle a quand même euh, dans son austérité avec sa fille le, cette euh, cette phrase là euh, qui est vraiment euh, qui va pousser Marie à se demander mais quels sont les choix de ma vie et, et c'est cette phrase-là qui va la remuer profondément et l'obliger à se prendre en main.
0: Il y a plusieurs euh, petites choses aussi qui nous ramènent au Morvan et à la fois dans la vie urbaine de Marie. C'est-à-dire qu'elle a, elle a fait de l'escalade. Et ce n'est pas rien, parce qu'on voit très bien dans ses souvenirs d'enfance et quand elle retourne dans le Morvan, elle va euh, se souvenir d'escalader,
1: de crapauter, d'être pieds nus d'être dans la nature tout le temps. C'est... Un livre qui n'est pas très réaliste, et qui est sans doute un peu plus symboliste. Et évidemment, dans l'escalade, il y a cet arrachement au sol, cette envie de s'élever et de voir les choses avec un surplomb qui permet de mieux les comprendre aussi. Donc, l'escalade tout au long du livre, il y a plusieurs passages où Marie euh, monte, en tout cas dans l'espace, qui a pour ce livre où je voulais aussi parler du ciel et des étoiles, voilà, c'est une première étape de l'élévation euh, que va avoir cette femme vers quelque chose, vers un mieux-être, en tout cas.
0: Voilà, et les étoiles, on va y arriver dans un instant parce qu'effectivement, c'est l'histoire de l'histoire. Mais je vous montre l'enfant céleste. C'est vraiment très joli, très, très joli comme couverture et très lumineux, très... Bah, très invitant on va dire hein. on a envie de découvrir qu'est-ce qui se passe là derrière ce petit flou cette île, à la cacher un peu plus loin c'est absolument ravissant et c'est comme ça c'est coloré, c'est, c'est beau vous savez je suis très branchée euh, nourriture et si je devais parler de votre livre autant que nourriture je dirais que c'est une pâtisserie c'est un beau compliment ça non c'est un Attends, beau compliment je, je pas ça serait à mille feuilles avec une très très bonne crème qui l'assemble bien on est un peu là-dedans hein alors dans cette première partie qui somme toute est quand même assez sombre par moment mais pas tout à fait il y a une grande passion c'est la passion de Marie par Tycho
1: Brahe en
0: tout cas pour son histoire qui est cet homme
1: Tycho Brahe c'est en tout cas en France un astronome qu'on a un peu oublié qui a été immensément célèbre à son époque, et son époque, c'est il y a quatre siècles. C'est un contemporain de Shakespeare, ça aura une utilité plus tard dans l'histoire. Et il était un prince au royaume du Danemark, qui aurait dû normalement avoir une vie euh, très euh, calquée sur celle de son père, de son grand-père, et de, de ses frères, il aurait dû épouser une princesse et vivre à la cour du roi et devenir un, des, des, voilà une des, des, des personnes les plus puissantes du royaume. On parle dans les années 1500. C'est euh... ça, c'est à la fin du XVIe siècle. Mais il euh, il est lui-même un enfant en marge et très jeune, il a la chance de voir dans le ciel une comète passer. Il va avoir un déclic. Il était extrêmement doué en sciences et il va vouloir se consacrer à l'étude du ciel. Il a 15 ans, il a 16 ans, il va euh, faire des études pour et on va le laisser avec des réserves, mais quand même euh, faire ces études là. Il va se, tellement br- se montrer tellement brillant que très vite, il va avoir les meilleurs pr- précepteurs. Il va pouvoir aussi, euh, un peu comme Léonard de Vinci l'a fait, construire des instruments parce qu'il t- va se rendre compte que le problème, c'est que depuis Aristote, les systèmes, les modélisations du ciel sont figées que ça a fait 2000 ans que ça n'a pas bougé, que les instruments de mesure ne sont pas adaptés et qu'il y a énormément de choses qui sont fausses dans les calculs et dans la carte du ciel. Et il va demander au roi du Danemark, dont il est le protégé, de lui offrir une île qui s'appelle l'île de Venne. Sur cette île, qui est donc préservée de toutes les sources de lumière, qui va être un tout petit peu au large du Danemark, juste en face du château d'Elseneur, qui est le château d'Hamlete, sur cette île, il va construire ni plus ni moins que le plus grand observatoire du monde. Ça va être un palais fabuleux et il va avoir, ce qui nous paraît maintenant extraordinaire, environ 1% du PIB du Danemark pour faire ce qu'il veut, c'est-à-dire avoir 100 personnes euh, qui vont travailler pour lui, tous les scientifiques du monde qui vont venir le visiter, des moyens mais vraiment euh, incommensurables pour pouvoir, nuit après nuit, pendant 20 ans, euh, mesurer le ciel, redessiner la carte des étoiles.
0: Et dans cette première partie du livre, donc, on voit que cette passion qui a Marie, elle commence euh, tout simplement à partager avec ses lions, qui devient complètement mordu de l'histoire et qui demande à sa maman de continuer à lire les livres qu'elle a lu elle-même enfant, et c'était son papa.
1: Aussi là, qui avait parce que pour un enfant Tycho Brahe il est extraordinaire à plus d'un titre c'est un héros de roman il a une vie incroyable quand il avait une vingtaine d'années il s'est battu en duel un peu comme Évariste Galois le mathématicien pour des raisons scientifiques il est opposé à quelqu'un et il va avoir le nez coupé dans ce duel. Il va avoir une prothèse en or. Donc Ça, déjà, ça, fait, ça paraît extrêmement rocobalesque. Et ensuite, quand il sera sur l'île, il va avoir une vie tellement libre. Il est toujours avec euh, sa horde de chiens, euh, un rapace sur l'épaule. Il, c'est un personnage qui vit essentiellement la nuit. Et il a comme meilleur ami deux... Euh, de personnages, un nain qui s'appelle J.P., qui était, euh, dit-on à l'époque, capable de lire l'avenir, lui aussi, qui avait des pouvoirs particuliers. Puisque Tycho Bray est alchimiste, il croit beaucoup, il est astronome, mais il est aussi astrologue. À l'époque, tout est mélangé. Et Tycho Bray va avoir comme deuxième euh, être euh, proche un élan. Qui le suivait partout, qui mangeait euh, aussi avec eux dans les repas fastueux qu'il organisait dans son palais, et qui était un élan alcoolique, qui avait ses propres. Euh, ses, ses, non mais c'est incroyable! <rire> sa propre chambre, ses, ses appartements dans le château, et qui un jour est mort de façon euh, terrible et aussi euh, voilà, que, qui est marquante, puisque euh, sous il est tombé dans l'escalier euh, menant à ses appartements. La prochaine
0: fois que vous allez boire un coup chez vous, là, peut-être que c'est le cas actuellement, en nous regardant, bien entendu, ben, vous allez tranquille, la santé de cet élan, avec modération, bien sûr. hein. Juste avant d'arriver dans l'île de Vennes, puisque justement, c'est la deuxième partie de ce livre, il y a une bascule à un moment donné, il y a cette connexion, on a compris qu'il Marie elle-même, elle a compris que pour se connecter avec son fils et cet enfant céleste, si particulier, si, euh, si proche lui-même de la nature, si amoureux euh, des animaux, des fleurs, des plantes, enfin, et des astres, bien entendu. Euh, on va revenir un petit peu sur vous, si vous voulez bien, mode. Donc, vous avez écrit d'abord un premier livre en 2007, 2017 pardon, qui a reçu un prix prestigieux, le prix, là-bas,
1: là-bas, le prix bah, Larbo.
0: Ouais, Larbo, pardon, et puis aussi, elle était finaliste pour les prix Médecins en Essay. Ça s'appelle La nuit pour Adresse. C'était paru donc dans les éditions Gallimard. C'était une biographie là aussi d'un homme. Alors, Tico Brahe euh, sur l'enfant céleste, une biographie avant qu'elle
1: ait été primée En tout cas, il y a un lien, puisque la personne dont je parlais dans le premier livre est un éditeur des années 20 qui était le parrain euh, de ces années folles, euh, le parrain de toute la bande américaine. Il s'appelait Robert McCalmon, et c'est un homme extrêmement marginal qu'on a totalement oublié. Lui, euh, Tico Brahe est méconnu, mais McAlmon est totalement oublié. Son nom avait sombré euh, dans, dans la nuit, d'où, d'où ce titre et pourtant, ça a été le premier éditeur d'Emingway, de Gertrude Stein. C'est lui qui a tapé le monologue de Molly Bloom, de Joyce. Enfin, c'était un, aussi un homme extraordinaire. Et donc, j'ai eu à cœur de le réhabiliter parce que euh, c'est une très belle personne. Et oui, peut-être que, euh, que ça me plaît. Et je vais continuer à parler des gens qui sont un peu, euh, en effet... Euh qui sont un peu atypiques par rapport à la norme euh, ou qui sont des gens, je ne sais pas, je n'ai pas de, de plaisir, en tout cas, je n'ai pas envie d'écrire sur les vainqueurs. Ça ne me plaît pas sur les gens forts. J'ai envie d'écrire sur ceux qui ont fait de belles choses et auprès de qui on est passé un peu à côté.
0: C'est vrai qu'on apprend que la fin de vie de Tycho Brahe, euh, ce n'était pas aussi flamboyante que tout ce qu'il a vécu dans cette île de
1: Venne. L'essentiel de cette vie, euh, scientifiquement parlant, vient de la dernière année, euh, il a été le maître de Kepler. Et c'est parce qu'il lui a transmis les données qu'il avait accumulées pendant 20 ans que Kepler, c'est lui le génie, c'est Kepler, euh, a pu euh, re, comment dire, euh, écrire ces trois théories euh, fondamentales sur euh, l'univers qui ont euh, complètement révolutionné notre conception, notre place, nous en tant qu'hommes, dans le monde. Donc Tycho Brahe... A été, un, comment dire, il a, il a été la base de données de Kepler. Il lui a transmis des choses. Mais ce n'est pas lui qui a inventé euh, le système solaire tel que Kepler euh, l'a mis ensuite en œuvre, avec euh, les ellipses, euh, voilà, en servant aussi de Copernic. Tycho Brahe était un peu passé à côté euh, du système solaire tel qu'on le voit maintenant. Mais... Mais il a été fondamental. Heureusement, ça, c'est une des très belles rencontres de l'histoire, cette dernière année, qui a permis de les, voilà, de les voir travailler ensemble et de encore une fois, permettre cette transmission.
0: Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut souligner, c'est que dans le livre euh, L'enfant céleste, euh, il y a ces histoires, il y a l'histoire de, de l'homme, euh, des hommes, mais il y a surtout une histoire magnifique, très forte, la force des femmes, elles sont toutes magnifique dans ce livre, quand même, ces femmes, non Qui s'assoient Marie, Solveig, la maman, il y a un truc. C'est, c'est une espèce de compensation. Peut-être que ce n'est pas, t'es pas prévu comme ça, forcément, puisque ce sont des personnages qui se dévoilent. On a presque l'impression que l'histoire de Tycho Brahe, par exemple, qui va vers quelque chose en déclin, est celle de Marie qui remonte vers le
1: céleste. Alors... J'espère que Solveig est une femme agréable. En tout cas, quand on a un grand chagrin d'amour, il y a toutes sortes de choses qui aident. Mais l'amitié, évidemment, est un socle très fondamental. Et l'amitié, ça peut être une amitié masculine ou féminine. En l'occurrence, là, c'est une femme et une femme forte qui est campée sur ses deux jambes, qui est une sorte de géante. Euh, comme on voit des fois, ces femmes en Scandinavie qui sont telluriques, très impressionnantes, qui vivent aussi euh, euh, au plus près de la nature, euh, qui euh, n'ont jamais peur ni du froid <rire> ni des éléments. Donc, c'est une femme Aussi particulière parce qu'elle vient d'une île et que les gens euh, qui vivent sur des îles et qui sont confrontés en permanence aux éléments, il faut imaginer ce que c'est que d'avoir toujours la mer, le vent et le ciel au-dessus de sa tête elle, et d'être coupée du reste du monde comme elle l'est, euh, ça forge un caractère et c'est une fille de pêcheur euh, elle-même, euh, elle, elle a monté son affaire toute seule, voilà c'est une femme très forte et, et ça me plaisait que ça soit un peu comme une ombre portée euh, sur euh, ce qu'est Marie qui est une citadine un peu en perdition, voilà, qu'elle lui donne un, un cap, mais euh, il n'y a pas que des femmes qui sont euh, belles dans, dans ces rencontres non. parce que des par exemple est quelqu'un qui à sa manière va l'aider aussi
0: mais là, on est déjà arrivé dans l'île. Je, termine juste sur, je boucle juste le côté euh, que je voulais mettre en avant en fait, de vous et de votre travail, puisque vous êtes là dans la casquette autant que, qu'auteur, mais vous êtes aussi éditrice. Donc, euh, le livre, c'est votre univers, tout simplement. Et vous êtes euh, membre du comité de lecture euh, chez Gallimard. D'où est-ce qu'il vient toute cette passion C'est quoi votre parcours Pourquoi vous êtes là aujourd'hui mmh.
1: euh... Je ne sais pas, il faudrait remonter à l'enfance. Je viens d'une famille où il n'y avait pas de livres, mais euh, où euh, très vite, euh, mes parents, encouragés par les enseignants, m'ont emmenée à la bibliothèque. Donc je dis toujours, mais c'est vrai que je dois tout à l'école de la République et aux bibliothécaires. Je n'ai jamais quitté les bibliothèques jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi les librairies, mais je vais toujours en bibliothèque. Et pour des gens comme moi, qui n'avaient pas euh, ces bibliothèques personnelles ou cette transmission de leurs parents, ça a été un monde qui s'est ouvert et que je n'ai jamais euh, cessé d'arpenter. Donc, c'est, c'est vraiment une passion euh, qui m'est venue naturellement et parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné des livres à lire, que j'ai eu ça entre les mains et que je n'ai plus jamais eu envie d'avoir autre chose au quotidien. Ensuite, c'est une vie de faite de hasard, c'est-à-dire que euh, je n'ai pas fait les études pour euh, ça, j'ai fait plutôt des études scientifiques, donc j'ai sans arrêt l'ouvoyé, mais euh, il se trouve que l'édition, c'est pareil, c'est un métier dont je n'avais, donc j'encourage les élèves à faire des stages parce que je n'en avais jamais eu l'idée avant qu'on me propose un stage dans l'université où j'étais et puis que ça me plaise et que ensuite je fasse plein de stages et que je monte à Paris, puisque je venais de province. Euh, on dit qu'il y a le milieu social, mais il y a aussi la, la, la géographie pour l'édition qui est un frein. P- plus on est loin du lieu où ça se passe, et pour l'édition, il n'y a que Paris, comme pour beaucoup de choses dans la culture. Euh, et, mais pour l'édition, c'est bien plus prononcé qu'ailleurs, euh, plus c'est compliqué. Et, et, et de rencontre en rencontre, je suis arrivée jusque chez Gallimard, euh, qui est une très jolie maison... Euh, très épanouissante, où je peux publier de beaux auteurs et avoir le temps de travailler avec eux, ce qui devient rare. Voilà.
0: Oui, c'est vrai que vous avez une actualité particulièrement intéressante à souligner avec un premier roman d'un auteur prometteur non qui avait envoyé son manuscrit chez Gallimard comme ça, comme... Qui ne, qui ne croit toujours pas d'ailleurs qu'il va être euh, édité ah.
1: En fait, euh, là aussi, c'est quelque chose d'important à dire. Euh, on reçoit 8000 manuscrits par an chez Gallimard. Et euh, sauf exception, la plupart des premiers romans que je publie viennent de, de ce qu'on a reçu par La Poste. Ce sont des gens que je ne connaissais pas du tout. Et euh, je suis là surtout pour ces premiers romans, pour trouver des, ce qu'on appelle nouvelles voies. Et quatre ou cinq fois par an, je publie des auteurs dans la maison qui n'avaient jamais eu de livres auparavant. Et ce sont toujours de très belles rencontres. Et oui, bah, j'imagine que, que, que c'est quelque chose euh, d'envoyer son manuscrit à l'aveugle et que ça se transforme en livre voilà, quelques élus parmi ces 8000 manuscrits, euh, quand même. En tout cas, ils sont lus, ils sont tous lus. Et, et je pense que si un livre est bon, il finit toujours par être publié. Il y a beaucoup d'éditeurs euh, qui cherchent de bons livres. Hein. Voilà. Le vôtre est paru dans
0: <rire> la belle transition chez les éditions de l'Observatoire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette maison d'édition Comment ça se fait Comment oui. ça matché avec vous
1: Alors, les éditions de l'Observatoire, c'est une maison relativement jeune, qui a que quelques années, qui est dirigée par Muriel Bayer, qui euh, est une femme euh, extrêmement connue dans le milieu de l'édition pour faire surtout des livres euh, sur euh, les hommes politiques. C'est une très grande éditrice, beaucoup de documents, de témoignages. Et elle a cette collection où, pour l'instant, il y a très peu de livres. Qui ont, il, il y a une dizaine de livres par an, peut-être peut-être que maintenant c'est 40 ou 50 livres avec beaucoup de livres étrangers. Donc du coup en français, je viens un peu au début de cette de cette histoire là et ça me plaisait d'être publié dans une maison jeune avec une équipe elle-même extrêmement jeune, très dynamique, enthousiaste. Euh, ça contrastait beaucoup avec... Euh, ça me permettait de faire vraiment la part des choses avec mon métier dans une maison qui a plus d'un siècle, qui a un énorme paquebot comme ça. Et l'Observatoire, en plus, on n'y a pas du tout pensé avec euh, Dana Burlac, qui est mon éditrice. Ce sont les gens, quand on leur a raconté l'histoire de l'astronome, euh, qui ont dit, bah oui, bah, publier à l'Observatoire, ça s'imposait. <rire> C'était très drôle. C'est Et vrai, vrai que c'est pas euh... mal du tout.
0: Et donc, maintenant, on va peut-être monter dans le bateau avec Célion et Marie pour partir à l'île de Vent. Vous êtes d'accord okay. Très bien. Une histoire qui se raconte quand même à deux voix. Vous avez écrit à la fois pour Marie, mais aussi pour Célion. Pourquoi
1: Je ne voulais pas que ce soit que l'histoire d'un chagrin d'amour. L'essentiel du livre, c'était surtout l'histoire de cette mère et de cet enfant. Et il me semblait important qu'il y ait la voix de l'enfant qui vienne pondérer un peu les propos de la mère, qui n'est pas la même approche de la nature. Elle, elle est quand même euh, pétrie de sa culture euh, intellectuelle, livresque. À chaque fois qu'elle voit un bouquet de fleurs, ça lui fait penser à un livre qu'elle a lu. Enfin, elle est même, j'exagère un peu, mais elle est quand même toujours euh, en train de, de, de réfléchir et elle a une distance à la nature qu'elle n'avait pas quand elle était enfant. Et c'est à travers le regard de son enfant, qui est un regard sans filtre, beaucoup plus poétique, simple et juste sur la nature, qu'elle va retrouver euh, ce lien direct, qu'elle va euh, revivre de façon sensuelle. Mais ça va être euh, tout un cheminement. Donc, je trouvais ça intéressant, un peu comme dans un tabou, tableau cubiste, que pour des mêmes scènes, ça soit raconté par la mère et qu'il y ait le regard de l'enfant. Par ailleurs, euh, moi, il n'y a rien qui me fascine plus que les. Voilà, sans sans tomber dans la mièvrerie, que les paroles d'un enfant sur ce qu'il voit. Il y a des convocations d'images, des choses, des mots d'enfant qui sont euh, extraordinaires. Ils ils ont des associations d'idées qu'on perd ensuite, parce qu'on est beaucoup plus normé dans nos nos cheminements de pensée euh, que que ne gardent que les artistes et les poètes. Et je trouvais ça assez joli, qu'il y ait cette voix de l'enfant régulièrement qui viennent ponctuer, euh, comme de petits poèmes en prose, « La logorée de la mer ».
0: Vous avez dit un mot très important parce que, alors si je peux me permettre, en tant que lectrice, il y a un mot qui n'associe pas du tout à ce livre, c'est « mièvre <rire> ». Non, 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 on n'est pas là-dedans. Pourtant, c'est un livre qui, euh, je, je parlais tout à l'heure de, de pâtisserie, mais non. Non, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans, dans quelque chose de triste ou combien on est dans quelque chose qui va nous, nous porter, nous faire du bien. Vous savez quel est le bon moment pour lire ce livre Parce que j'ai vu dans la presse, il y a des gens qui ont lu pendant l'été, à la rentrée, il faisait beau, ils avaient envie d'être dans l'île, etc. Ben bah non, je pense que c'est maintenant qu'il faut le lire. Un dimanche comme ça, il faut s'accorder ce temps de voyage, ce temps pour soi-même et vivre ce livre, parce que le matin, en ce moment, quand on se réveille, le lundi, tôt pour aller au travail on peut écouter déjà le chant des oiseaux et là je peux vous assurer que c'est toute la semaine qu'on va passer une semaine extraordinaire merci beaucoup oui. <rire> donc on part dans l'île de Vend, c'est une île que vous connaissez personnellement
1: alors non, je n'y ai jamais mis les pieds euh, je l'ai euh, longée en bateau j'ai travaillé euh, quelques années à Oslo et quand on fait euh, du bateau entre Oslo et Copenhague, on longe euh, l'île de... On dit Vaine, en réalité. On, on longe l'île qui est maintenant une réserve naturelle où il y a juste quelques maisons et où essentiellement, les gens font du vélo. Ils viennent là pour se balader... Euh, alors, en réalité, je crois que si on devait y aller faire du vélo, elle est plus petite que l'île telle que je l'ai fantasmée dans le livre, puisque Marie et Célian passent leur journée à faire des kilomètres et des kilomètres, le vent dans le dos, à admirer toutes les parties de cette île, à la cartographier. C'est une île relativement petite, magnifique. Elle est vraiment atypique parce qu'elle a des falaises comme ça, où la forêt s'approche jusqu'au bord de la falaise et tout d'un coup, on est, ça chute dans, dans une eau, c'est la Baltique, donc une eau qui est relativement sombre. Et euh, quand on longe cette île, on a envie d'y aller parce que les, 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 ce sont des, des falaises qui sont claires, des ocres, des blancs euh, et il y a le vert de cette forêt, les couleurs, le bleu, l'ocre et les forêts, tout de suite, c'est très, très, très attirant. Ça y est, elle a
0: commencé déjà nos décrits. <rire> on est en train de plonger dans la nature parce qu'ils vont arriver. Et puis, ces lions, alors, espiègle comme il est, il va pouvoir jouir d'une liberté totale dans cette île. Et il peut sortir, faire la connaissance de cette nature, être parfaitement dans son élément et ça va l'épanouir. Mais on a quand même ce sentiment, quelque part, qu'il est entrant, parce qu'il va rentrer en sixième, hein, quand, euh, peut-être, peut-être. Il va revenir. La question se pose à un moment donné. Eh bien, on a le sentiment qu'elle est en train de comme, traverser avec sa maman. Elle lui a proposé un rite initiatique. Euh,
1: parmi tout ce qu'il euh, trouvait très difficile à vivre, il y avait les horaires. Avoir une montre, regarder une pendule, être sans arrêt obligé de se dépêcher ou au contraire d'attendre des heures interminables euh, à l'école c'était quelque chose vraiment, euh, physiquement, pour lui, euh, insurmontable. Et là, elle va lui offrir non seulement l'espace de cette île, où il va pouvoir se promener librement, mais le temps aussi. Ses journées sont divisées par le soleil et la lune. Et ça, euh, pour lui, ça va être quelque chose, euh, tout d'un coup... Euh, Là aussi, son, 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 son corps d'enfant de 10 ans va pouvoir être pleinement en phase avec la nature, les, les journées, le temps qui va passer, pluvieux, les rayons de soleil, il va tout prendre sur, voilà, sur son visage et il va pouvoir respirer.
0: C'est un enfant céleste, n'oublions pas ça avec sa maman, ils vont donc partager des moments de bonheur comme ça. Et ça aussi va grandement favoriser, en fait, à, à cette connexion de Marie, avec ce qu'elle est, avec la nature et avec ce qu'elle a envie de faire, finalement. Ce qu'elle a envie de devenir, de faire de tout ce matériau-là. Et ce chagrin d'amour qui commence à se dissiper, commence à partir. Grâce à, notamment à des rencontres aussi. Oui, il y a des moments christian dans le livre, c'est clair. Mais des rencontres, si j'ose dire... Euh, comme on disait tout à l'heure, donc on va tout de suite rentrer euh, au cœur du de, bah, de partage avec Solveig, avec Désessante et puis Bjorn. Euh, vous avez dit l'île de vent Comment ça se dit Venn. Moi, avec mon super accent breton, n'est-ce pas <rire> L'île de Venn. Donc, on arrive à l'île de Venn et on va chez Solveig parce qu'elle est euh, la personne qui tient
1: une sorte de pension. Oui, c'est finalement. ça. Une pension de famille, un peu à l'ancienne. Bon, je... Voulu inventer de toutes pièces un endroit, euh, vous savez comme quand on est petit, qu'on dessine sa maison idéale, ben voilà, c'est cette pension-là, un endroit où euh, ça sent dès le matin très bon le café, les odeurs de tous les repas que Solvay va concocter, parce qu'elle a son jardin où elle fait pousser ses dizaines de pieds de tomates différentes et qu'elle euh, elle aime les choses de la vie pleinement. Et cette maison va être très simple, minimaliste, même dans son décor. Mais il euh, y a un grand peintre danois qui s'appelle Amershoi, qui peint que des intérieurs dénudés, avec des tons de céladon, des beiges, des blancs. On a l'impression que dans ces, dans ces endroits-là, on serait forcément en pleine sérénité, que c'est comme des endroits propices à la méditation. Donc je voulais que ce soit cette, euh, cette grande maison-là, Ouverte sur, euh, ouverte sur euh, la mer, juste en dessous. Là, il y a un ponton, il y a la plage, le, les bateaux qui, qui peuvent partir euh, tout de suite. Et puis qu'ils habitent à l'étage. Parce que je voulais aussi qu'ils puissent être dans le ciel directement. Et
0: dans cette pension, il y a des essences qui est là aussi. C'est un professeur qui fait des recherches sur la vie de Chico Brahe, qui écrit, qui publie des choses. Et aussi sur l'histoire d'Hamlet il fait un lien entre tous les deux. Donc, il va passer beaucoup de temps à, à échanger à la fois avec lions mais aussi avec Marie. Et je ne sais pas, mais est-ce que je peux me permettre, en tout cas, c'est le sentiment que ça m'a donné, que des échanges qui relèvent d'un papa qui n'était pas, parfois, des conseils un peu...
1: En tout cas, euh, il se permet, parce qu'il a aussi beaucoup d'ironie, et puis le surplomb que lui donnent les années supplémentaires par rapport à Marie de là où Solvay est tout le temps dans la bienveillance, lui il va gratter un petit peu, ou ça peut faire encore un peu mal pour l'obliger à, se, à aller jusqu'au bout euh, en tout cas de son cheminement pour s'éloigner de son chagrin et euh, c'est quelqu'un que ça me plaisait qu'il soit aussi euh, dans cette ironie et qu'il soit un peu drôle aussi, euh, qu'il ait un rapport différent petit garçon, par exemple euh, il va passer son temps à prendre la tangente et à lui apprendre des choses que sa mère n'a pas forcément envie euh, ou de le distraire de ses devoirs, ou, enfin voilà c'est c'est, c'est, il n'a lui-même pas d'enfance, c'est un homosexuel. Il est euh, en effet un professeur qui a dédié sa vie à Shakespeare, à des recherches particulières sur l'identité de Shakespeare. Et la narratrice l'appelle tout de suite des Sainte, elle aussi pour se moquer un peu de lui, parce qu'il est toujours habillé de façon impeccable. Dandy. C'est un dandy, donc c'est un vieil esthète anglais. Et moi, je me suis amusée tout au long du livre à lui donner des attributs, de, des assaintes le personnage de Wiseman, Il mange des œufs à la coque au milieu de la nuit. Il a des bouquets de fleurs qui sont ceux qu'on trouve dans A rebours. Euh, voilà, bon, ça, c'était, c'était un petit clin d'œil personnel parce qu'il se trouve que je connais quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui lui ressemble énormément. Et je trouvais ça intéressant que cet homme-là ne parle aussi que par citation, quasiment. On a tendance à se moquer des citations euh, ou alors à en faire euh, des choses vraiment vides de, de sens, à les utiliser pour des marques de lessive ou n'importe. Mais des essaintes, elles sont toujours disséminées à très bon escient, à des moments particuliers de la journée et de la vie de Marie. Il va lui citer des phrases de Proust, de Shakespeare. Et ces phrases-là, elles vont être comme des socles, comme des étapes euh, dans son cheminement. Je parle depuis tout à l'heure d'un cheminement, mais je crois vraiment que pour le chagrin d'amour, il y a comme un cycle. Et qu'il faut faire, c'est Proust qui dit ça, il faut faire le tour de son chagrin pour arriver à remonter petit à petit, euh, à rebours justement, euh, pour se retrouver soi-même. Il faut, il faut arriver... Il faut épuiser ce cycle-là. Et Des Essintes euh, va être très complémentaire de Solveig et de, de l'autre personnage qui s'appelle Bjorn, qu'on va voir après. Ce sont chacun euh, des personnes qui vont avoir leur attribution particulière euh, pour faire du bien à Marie et à ses aussi. D'ailleurs,
0: sans tarder, parlons tout de suite de Bjorn, parce que j'ai dit. Euh... Enfin, pourquoi pas c'est, c'est, c'est génial. C'est, c'est le frère de Solveig. Mais là, comme vous le décrivez, enfin, je vais dire cadeau. quoi. <rire> Super. Le beau viking qui arrive, tes oeufs un peu sur les bords, qui participe à des soirées agréables, etc. Et hop, ni vu ni connu,
1: la sensualité et bon, son chemin. D'abord, je crois qu'il faut s'amuser aussi quand on écrit. <rire> et que c'était juste... Parfait. Euh, il y a plusieurs remèdes au chagrin d'amour. On les connaît tous, on ne les utilise pas toujours. Il y a le voyage. Euh, évidemment, l'altérité, la, la découverte de quelque chose qu'on n'imagine pas et le, voilà, le réenchantement de sa vie. Il y a la lecture. Euh, moi, j'ai lu énormément de livres qui parlaient de chagrin d'amour. Je vais dire Daniel noah Duras, tous, j'ai lu 300 000 livres euh, et ça aide, évidemment, aussi de voir euh, ce que les gens ont déjà vécu et comment ils ont réussi à dépasser leur chagrin. Il y a l'amitié dont on a parlé tout à l'heure, le contact avec la nature et, évidemment, la dernière euh, clé un nouvel
0: amour. Voilà. Super naturel, quoi. Super naturel. D'ailleurs, c'est, c'est un côté érotique faussement pudique, mais vous savez vraiment arrêter là où il faut. <rire> on est dans la suggestion, attention. C'est terrible, mais on a vraiment le loisir de tout s'imaginer euh, derrière, et c'est, et c'est formidable. D'ailleurs, si je peux me permettre, on a parlé, il y a trois parties bien distinctes de ce livre, c'est-à-dire la première partie euh, qui est le départ, donc, avant le bateau, le bateau et l'autre partie. Eh bien, peut-être qu'elles auraient même pu vivre toutes seules parce qu'à chaque fois qu'on termine une partie, j'ai eu la chance de lire une partie et de m'arrêter. Eh bien, voilà, on reste quand même en train de se dire qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va faire ça, il pourrait faire ça. C'est une invitation à l'imaginaire pour soi-même aussi, non
1: Moi, j'avais envie que beaucoup de choses soient suggérées. J'aime pas, moi, comme lectrice, quand tout est dit, que tout est là et qu'il n'y a plus de place pour le lecteur, pour cet imaginaire-là. Alors, euh, je sais qu'il y a des lecteurs que ça a gêné, qui ont trouvé que la la narratrice était froide, par exemple, ou euh, qu'il y avait trop de pudeur, ou que c'était un peu sec, peut-être dans l'écriture, parce que euh, je comprends ça. Mais en tout cas, moi, ma façon d'écrire... c'était d'être beaucoup, dans, de, de disséminer des petits cailloux comme ça, pour que les gens puissent faire leur propre chemin aussi dans cette île et euh, comprendre comprennent qui pourra et qui voudra en fait, et, et prendre ce qu'ils voulaient prendre. Et puissent projeter des choses très différentes aussi, un peu éclatées sur ce livre.
0: Et peut-être que c'est cohérent avec ce que vous disiez au départ de notre entretien, c'est-à-dire que ce savoir prendre le temps finalement, si on laisse cette part un peu d'inconnu, ça veut dire qu'on
1: pousse les gens à... Attention, vous avez pris le temps. Et puis, il euh, y a des détails qui sont très importants. On a l'impression qu'elle ne s'occupe plus tellement de son fils quand elle est sur cette île, <rire> ce qui est un peu paradoxal. Nous euh... le retrouver. Mais parce que quand on aime quelqu'un et que c'est un enfant comme ça, euh, c'est aussi euh, l'aimer que de le laisser libre. Et... Elle... Elle le laisse libre, mais elle, elle le voit, elle le surveille, et puis euh, ils se retrouvent sur des, des petites choses. Et Ces détails-là, euh, ils ont une importance capitale dans leur vie. Les cailloux font des poches, euh, le piston lit sur lequel on souffle, et la carte des étoiles. Euh, bah, peut-être que c'est plus important que d'avoir, euh, eu, je sais pas, un sifflet pour le pour le pour le rappeler à heure fixe pour euh, le repas. <rire> Et d'ailleurs, si on revient un petit peu sur
0: l'histoire avec euh, l'apport de, de la présence de Tycho Brahe euh, au sein de Livre, eh bien, il y, y a le château, il y, y a ce lieu, on est dans l'île de Venne, donc, j'ai appris, hein. on est dans l'île de Venne, donc on va effectivement euh, basillonner. Les lieux et on discutait les soirées elle sert aussi à ça et donc ces lions elle est parfaitement associée à toutes ces discussions donc on voit aussi que la nature elle est euh, à la fois disponible dans, dans tout ce qui est sensation puisque effectivement on peut éprouver des sensations en le lisant on peut se projeter mais il y a aussi ces connaissances c'est à dire tout tourne autour finalement vraiment de la nature
1: cette île, elle était vraiment intéressante pour le roman parce que c'est à la fois donc, cette réserve naturelle qu'ils explorent de façon donc, de plus en plus sensuelle. Et je voulais vraiment que la nature soit voilà, au cœur du livre. Mais elle est aussi insolite parce qu'il y a cette figure de Tycho Brahe qui plane toujours euh, au-dessus d'eux et qui est partout finalement encore dans l'île. C'était pour moi assez beau qui il y a les ruines du château et qui se balade dans les ruines. Moi, comme lectrice, un des livres qui m'a le plus plu, ce n'est pas du tout original, c'est le livre de Camus où il raconte, donc c'est, dans, c'est, dans, c'est dans Nos ou dans l'été, je ne sais plus, où il se balade à Tipassa dans les ruines et où on, on a l'impression tout d'un coup que le temps est suspendu qu'à la fois, euh, il y a cette journée qui n'en finit pas, qui est éclaboussée de lumière euh, extraordinaire, et puis aussi ce rappel de tout le passé qu'il est en train d'arpenter. Et je, je, j'ai toujours été troublée par, euh, par ça, quand on se retrouve dans des ruines, d'avoir à la fois l'impression qu'on est dans le moment présent, et qu'on est forcément projeté dans un temps qui n'existera plus jamais, et dont on, a, dont on éprouve profondément la mélancolie. Et là, par rapport à Tico Brahe, ils sont sans arrêt dans ce mouvement d'aller à sa recherche et d'explorer ce qui a été sa, sa période euh, présente, son présent à lui, et en même temps d'avoir cette distance. Euh, ils vont, en partant à sa recherche, aussi réussir à s'en affranchir. Et l'île, au départ, elle est quand même assez sombre, Puisque finalement, il y a quand même euh, donc, ce Tycho Brahe, ces ruines, euh, le chagrin qu'ils véhiculent tous les deux qui est encore un peu là, les embruns, euh, l'austérité aussi de, de ces pays scandinaves, qui pour des Méditerranéens comme on est quand même, euh, nous les Français, euh, peut toujours être un peu euh, étonnante. Et il y a euh, Hamlet et l'histoire de Shakespeare. Je voulais que ça soit une île avec des fantômes, Euh, ça me semblait, par rapport à la psychologie de cette femme, euh, au premier tiers du livre, être encore ça, qui est les fantômes de son passé, de son père, euh, de de toute cette enfance qui lui remonte très, très euh, profondément, euh, qui qui l'étouffe aussi tout d'un coup. Je voulais qu'il y ait tous ces fantômes. Et donc, l'histoire d'Hamlet, elle était merveilleuse pour ça, pour qu'elle puisse aller de plus en plus vers la lumière.
0: Eh bien, vous avez compris... Dans ce livre, euh, il y a tous ces ingrédients qui est en train de nous, bah, de nous confier. Et puis, il y a un passage, si je peux me permettre, parce qu'à ce moment-là, on est dans l'île et on voit bien que les deux personnages principaux, Célion et sa maman, sont en train de, bah, de se reconstruire, de, bah, de mettre des, des, vraiment des des Beaux pansements sur leurs blessures, on peut dire ça comme ça, peut-être de guérir de de leurs blessures. Il n'y a pas que d'ailleurs, Bjorn, la personne à qui elle rencontre, on va comprendre aussi dans leur discussion que lui aussi. Enfin voilà, c'est on se rend compte que dans une existence, les blessures elles sont peut-être inévitables. La souffrance à un moment donné elle arrive, mais il y a tout ce chemin qui peut être réparateur et la nature est un grand remède. Là-dedans. Donc, ils sont en train de vivre comme ça, un peu comme un bonheur euh, arrêté dans le temps parce qu'ils passent deux mois à peu près. Euh, en tout cas, ils sont partis pour passer deux mois dans l'île. Et comme nous avions dit tout à l'heure, le personnage de, des Essentes, eh bien, à un moment donné, il y a un entretien un petit peu euh, plus euh, intime, on va dire, avec Marie. Et là où je voulais venir avec cette histoire de, de faire un peu figure de père, c'est qu'il a, il est un peu intrusif à ce moment-là. Et moi, j'étais fâchée, au fait, <rire> quand je l'ai lu. Je vais partager avec vous. C'est, j'aurais pu partager avec vous des moments de la nature et tout ça. Mais non, mais ça, vous allez découvrir par vous-même parce que c'est tellement beau, franchement. Ça ne spoil pas. Mais là, euh, il dit, euh, par exemple, vous ne sauriez pas tomber amoureuse de beau vikings Elle répond, je n'en suis pas là. Je ne me suis pas posé les questions. Vous devriez, parce qu'il est balade en vélo, il est couché de soleil, c'est formidable. Mais quand vous vous retrouverez à la morte saison, sur une île isolée, par les tempêtes, en tête à tête, au coin du feu, avec cet homme de bois, vous ne vous auriez pas Oh, c'était pénible C'était pénible de lire ça, parce que je me suis dit déjà Mais en même temps... Euh, ce, ce passage-là, il est fondamental. Et c'est très agréable, notamment quand on s'arrête sur ce passage-là et on se demande qu'est-ce qui va se passer après. Qu'est-ce qui va se passer Et c'est génial, ça. C'est, c'est un moment clé. Pour moi, c'était vraiment, enfin, je ne sais pas, peut-être je me trompe dans l'intention, mais je l'ai ressenti de cette
1: manière-là. Mais c'est ça, une véritable amitié, c'est quand les personnes se permettent de dire des choses qui dérangent aussi. Parce que quand on vit une nouvelle histoire, euh, souvent les gens, ils vont billes en tête, ne se posent pas de questions. Or, il faut qu'elle se pose des questions et, euh, et qu'elle finisse son, son cycle du chagrin puisqu'elle n'est pas encore au bout. Donc, il, il l'oblige. Euh, il l'oblige. Et bon, il le fait à sa manière qui est un peu brutale <rire> parce que ça n'a pas fâché. Hein. Voilà, non. Ça n'a pas fâché. Elle comprend que c'est de l'affection aussi. Oui,
0: certainement. Alors, euh, dans cette découverte, il le fait qu'elle est en train de bah, de se guérir de ses blessures. Elle voit la femme qu'elle est, la femme forte qu'elle est. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant de la force des femmes. Marie est une femme forte, est une femme qui est en connexion avec son enfant. C'était effectivement un passage de sa vie qui tout être humain peut traverser. Et, et du coup, elle se redécouvre en tant que femme forte et elle sait ce qu'elle va faire. C'est une évidence, je pense. Je ne sais pas. Alors, je voulais bien savoir. Est-ce qu'il y a eu un moment où il fallait hésiter ou est-ce qu'on devait sentir qu'elle hésitait? Parce que
1: j'ai le sentiment que non. Ah non, je crois que depuis le départ, euh, il a toujours été prévu qu'ils reviennent de l'île. Euh, l'île, c'est une étape dans leur vie. J'avais pas envie que ça soit euh, tout quitter pour vivre ailleurs. Je voulais juste que ça soit trouver un moyen, euh, comme avait dit le psychologue au début à, à Marie, euh, de remonter au vent, mais pour rester dans leur société, de rester dans, avec leur famille, euh, leur, leur, leur vie citadine, etc., mais de mieux la supporter. Et ben, ils auront ce bagage des deux mois dans l'île, où ils pourront retourner autant qu'ils voudront, mais ça va les aider. Et justement
0: ils vont donc quitter Lille, c'est Maud qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Un dernier rivage, c'est la troisième et dernière partie de ce livre magnifique. Et ils vont partir, mais ils vont partir de Lille, mais c'est c'est beau, c'est pas triste, c'est gai, c'est joyeux, c'est top, c'est bien. Mais on se demande quand même. Alors c'est ça quand on lit les parties. Qu'est-ce que c'est agréable de terminer cette partie de l'île et de se dire, qu'est-ce qui va se passer en fait En
1: fait, moi j'ai été portée par euh, une chanson, qui est une chanson de Barbara, qui s'appelle euh, « Que ma joie revienne », où elle joue avec l'histoire sans cesse où, on, où elle parle à un nouvel amour et elle lui parle de son ancien chagrin d'amour et elle lui dit euh, je vais euh, réussir à m'en départir je vais euh, pouvoir t'aimer pleinement etc. et puis elle reprend et elle revient en arrière mais elle raconte il y a cette phrase magnifique euh, il est paraît-il un rivage où l'on guérit du mal d'aimer et c'est pour ça que ça s'appelle euh, le dernier rivage et elle parle d'un pays où meurt la peine et donc pour moi c'était l'île de Venne. voilà
0: je vois bien, parce que c'est vrai qu'à la fin du livre, on voit les recherches que vous avez faites. Vous citez Barbara, entre autres. Effectivement, vous avez beaucoup travaillé pour faire ce livre. Ce n'était pas que l'histoire de Marie. En fait, c'est ce n'est pas du
1: travail. C'est juste que comme une éponge, euh, à un moment donné, où j'ai eu comme tout le monde un chagrin d'amour... Eh bien, le refuge le plus immédiat, pour moi, c'était les livres, à nouveau. Donc, et certains plus que d'autres. Donc, je les cite à la fin, ce sont des amis. Et Barbara, qui n'est pas un écrivain, a été aussi euh, extrêmement précieuse. À
0: traverser des moments. Très bien. Donc, écrire la nuit, ça veut dire quoi
1: ça veut dire que, contrairement à Virginia Woolf, je n'ai pas une chambre à moi, et que le seul moment où je peux avoir un lieu qui ne soit que pour moi, où je ne sois pas dérangée, c'est un moment que je m'octroie, la nuit, et je pris ce rythme depuis euh, 5-6 ans, euh, mais qui ne me coûte pas, parce que je ne dors pas beaucoup. Et naturellement, je me levais très tôt, donc euh, voilà, tous les jours à 5 heures, mais c'est un tel bonheur, l'hiver, euh, d'être sous un gros plaid, ou alors l'été, de pouvoir ouvrir sa fenêtre sur le jour qui se lève... Euh, c'est d'imaginer les gens qui dorment encore autour. Euh, voilà, c'est, 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 c'est mon bonheur à moi chaque jour.
0: Et donc, on va vous imaginer, Maud, chez vous, en train d'écrire la nuit. Ce processus, Olivia, comment Est-ce que vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez, et puis tout d'un coup, vous ratissez Comment vous faites
1: euh... Je ne sais pas, j'écris que deux livres. Je <rire> n'ai pas vraiment de méthode. Euh, là, il a pas voilà. de
0: forcément, non, mais comment non,
1: vous l'avez vu Les deux livres sont très différents. Le premier, j'avais passé dix ans à faire des recherches pour Macalmon, pour essayer de, donc j'avais énormément de, énormément de notes, et donc c'est à partir de cette masse énorme que j'en ai sorti le livre. Et celui-ci, il est venu de façon très linéaire. J'ai raconté vraiment euh, ce chemin tel tel qu'il est euh, maintenant lisible, euh, avec ces étapes-là où je, moi-même, je, j'avançais dans l'île en même temps que les personnages. Euh, je, voilà, c'est, il a fallu finir à un moment et c'était très agréable de finir euh, dans cette clarté-là.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce que
1: c'est la nature pour vous, Maud <rire> Euh... Alors là, on est dans cette période confinée, donc je ne peux pas dire que c'est quelque chose que j'ai pleinement retrouvé. En tout cas, euh, j'ai à cœur, maintenant, euh, puisque je n'ai pas réussi toujours à le faire, de me préserver ces moments où je peux euh, me retrouver euh, voilà, euh, pleinement euh, au contact de cette nature. Ça m'a trop manqué. Quand on est jeune adulte, je crois, quand on fait des études, qu'on est dans son travail, euh, finalement, pendant, euh, disons, tout, tout, toute ma vingtaine d'années, même ma 30 quand j'étais trentenaire euh, je me suis pas rendu compte que je passais à côté de ce que j'aimais le plus parce que ben on est dans une vie euh, pleine et euh, qu'on ne réfléchit pas qu'on fait des enfants qu'on travaille activement etc qu'on a des amis qu'on va en boîte de nuit enfin je ne sais pas voilà peut-être on vit. parce que la nature est bien faite oui et puis et ben peut-être que ce chagrin a été un vrai déclencheur tout d'un coup j'ai pris conscience que je m'étais sans le vouloir couper de ce qui me plaisait le plus au monde. Et donc maintenant, même en vivant à Paris, euh, en tout cas, de plus en plus, euh, j'essaie de retrouver ce contact-là.
0: En tout cas, avec les champs libres, je sais que tout le monde ici, les gens que nous regardent, vont sûrement être ravis de vous entendre. Vous avez fait le déplacement pour cet entretien. Mais c'est ce un bonheur des Avec des plantes, oui. ça vous a dû... Vous et vous a des, oiseaux,
1: et et des oiseaux, c'était parfait. <rire> c'était, c'était fait pour vous. Non, j'étais très très heureuse. Rien de faire un voyage en train en ce moment, de voir des champs, des arcs-en-ciel. J'ai vu des oiseaux aussi, des rapaces. D'arriver avec un accueil comme ça à Rennes, bah, c'est un bonheur.
0: Formidable. Et donc, les personnes vont pouvoir découvrir l'enfant céleste. Courez-y chez votre libraire, allez-y le chercher franchement, c'est top et c'est en ce moment hein, qu'il faut lire, comme je disais tout à l'heure c'était bien ma petite recette je pense, parce que oui c'est... On, est, on est là au festival donc un festival littéraire est-ce que vous avez l'habitude de vous déplacer comme ça
1: j'ai plutôt mmh. l'habitude d'accompagner des auteurs, oui. je me déplace beaucoup mais euh, voilà, ça c'est, c'est le bonheur de ce métier, c'est de rencontrer des gens on croit toujours qu'on fait le métier d'éditeur parce qu'on aime lire mais euh, c'est un métier qu'on fait parce qu'on aime les rencontres humaines
0: et justement là, vous avez pu avoir cette aventure, un douzième livre. Qu'est-ce qui va vous emballer maintenant pour un, une troisième possibilité Est-ce que cela vous semble possible C'est déjà quelque chose qui est en train de cheminer ah Oui,
1: bon après je crois que quand on a commencé à écrire, on ne s'arrête plus. C'est comme le sport en fait, on, a, on, est, on est porté. Et ça fait pas mal Ben non, ça rend très heureux. <rire> Faire des choix, ça rend heureux. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Euh, savoir pourquoi on fait certaines choses, euh, de la même manière que je dis toujours que savoir nommer euh, les objets ou euh, les plantes ou les oiseaux, mettre des mots sur des décisions et non, ça rend très, très heureux, bien sûr. Et qu'est-ce que vous souhaitez
0: euh, transmettre aux personnes qui nous regardent actuellement par rapport à votre livre, ce qu'ils vont lire Qu'est-ce que vous voulez leur dire Vous allez découvrir mon livre, voilà, mon intention, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je vous laisse transmettre un message personnel à toutes ces personnes.
1: Euh, en tout cas, moi, il y avait une chose qui me frustrait comme lectrice, c'est que je ne trouve plus actuellement assez de livres qui parlent de la nature en France. Moi, je suis une grande lectrice de Giono, de Genevois, euh, d'auteurs comme ça, et je trouve que ça manque. Il y a des gens qui en parlent, mais pas assez. Je suis obligée d'aller dans la littérature américaine, euh, canadienne, scandinave pour euh, me ressourcer. Et donc, euh, j'avais envie de parler à ma mesure d'une nature que je connais très bien, qui est celle du Morvan ou celle de Scandinavie, euh, de façon précise et euh, j'espère un peu poétique, euh, avec douceur. En tout cas, que ce ne soit pas une nature violente et hostile, que ce soit une nature bienfaitrice.
0: Vous voyez avec mon accent, je viens plutôt du sud. C'est vrai qu'il est le devine euh, de prime abord, peut me paraître un peu hostile, si n'est-ce que par les températures, hein, qui se supposent de vivre là-dessus, mais vous le décrivez, ça donne envie d'y aller en fait. Vous m'avez convertie. Est-ce que vous pouvez terminer cet entretien où nous faisons rêver En faisant rêver les gens que nous regardent Donnez-nous, donnez-nous votre description de l'île de Vène, s'il vous plaît.
1: C'est une île qui, vu du ciel, déjà est magique. Elle a une forme de cœur, un cœur parfait, quadrillé par des champs euh, clairs et des forêts. Elle est ornée d'un galon d'écume et on peut la traverser en vélo, très simplement, en se laissant porter par euh, le bruit des vagues, le vent. Il y a énormément d'oiseaux, puisque c'est une réserve naturelle. Beaucoup, beaucoup d'animaux. On peut voir surgir des lièvres, euh, des euh, daims, c'est une euh, île où il n'y a pas de pollution, où il n'y a pas de voiture, où tout semble extrêmement calme et où on respire euh, comme nulle part ailleurs.
0: Et je pense que nous allons rester là, sur ces mer- merveilleux mots de mots de Simono, je suis toute émue, je trouve ça super <rire> <rire> eh ben, c'était une rencontre autour de la nature et je pense que vous avez tout à fait alors là, tout à fait mis euh, les pauses sur les i en ce qui concerne eh ben, la, le festival autour de la littérature prenons soin du monde ça vous parle ça, hein prenons soin du monde et merci, à bientôt merci, à bientôt. Beaucoup. merci. merci beaucoup ça t'y va
1: merci c'était super
0: ouais on a fait un peu plus court que prévu, mais...